0: Hoi, en je sluistert naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over waarom ik vind dat weidegang overgewaardeerd wordt, dat gras overgewaardeerd is in Nederland. Ik had deze podcast al opgenomen, en net als ik denk de vorige, als in deze volgorde online komen, over aangeleerde hulpeloosheid. Um, maar dat was in de auto en daar was dus ook helemaal niks van te verstaan. Dus ik ben hem nu weer opnieuw aan het opnemen. Um, als ik deze opneem heb ik gisteren... ja, had ik vandaag of gisteren... een post gedeeld van uh, Melanie... van het wielpaard, waarin zij aangehaald dat zij gras overgewaardeerd vindt. En daar ben ik het zeker mee eens. Um, dus die post heb ik ook, ja, had ik ook gedeeld, zei ik dat al. Ik denk het wel. Um, maar goed, en toen dacht ik van... hier wil ik er ook eigenlijk nog een podcast over maken. Volgens mij heb ik al wel een podcast gemaakt over voorjaarsgras. Maar ik vond dit ook nog wel een leuk onderwerp... voor een podcast. Ehm... Um, want ik vind dus dat wij veel te veel waarde hechten aan gras, aan weidegang. Um, ik zie heel veel op Facebook voorbij komen dat paarden... God weet wat voor problemen hebben. Uh, slechte mest, jeuk, hoesten. Um, noem het maar op. Allergieën. Uh, en dat overgewicht, gevangenheid. En dat mensen zeggen, uh, haal ze van het gras af. En dat een reactie is... Uh, nee, dat vind ik zielig om ze van het gras af te halen. Of mensen die zeggen, ik wil mijn paard niet van het gras afhalen... dus wat kan ik eraan doen om ze toch minder dik te krijgen... of om ze toch te helpen met hoeveel of wat dan ook. En voor heel veel paarden is de oplossing gewoon... haal ze van het gras af. Of in ieder geval is dat een heel belangrijk onderdeel van de oplossing. Maar wij als mensen vullen in dat het zielig is... om een paard van het gras af te halen. Um, maar weet je wat nog zieliger is? Een paard wat pijn heeft omdat hij hoeveel is. Of een paard wat continu jeuk heeft. Uh, of een bijvoorbeeld gewoon continu darmproblemen heeft... en daar last van heeft. Um, en als eigenaar is het ook jouw verantwoordelijkheid... om je paard daartegen te beschermen. Net als dat je als ouder je kind beschermt tegen dingen. Um, dat je kind ook wel eens dingen moet doen. Ik heb geen kinderen. Maar dat je kind ook wel eens dingen moet doen... die hij eigenlijk liever niet doet... voor zijn eigen best wil. En als jij, als jij een paard hebt wat bijvoorbeeld insulineresistent is... Of Dus gevangen, ge, gevoelig is voor gevangenheid of PPID heeft. Jouw paard snapt niet dat, dan, dat als hij dan het gat op gaat, dat hij daar ziek van kan worden. Dat is jouw verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Om hem daartegen te beschermen. Net als dat je ook, het ouders ook hun kind voor bepaalde dingen moeten beschermen. Door als goed, is, zorg jij ook voor een veilige omheining. Zodat jouw paard niet ineens uh, meer op straat loopt. Um, Weet je, het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze paarden gezond houden. Als ze ervoor kiezen om een dier te hebben. En mijn inzicht is dat voor sommige paarden ook juist ze van het gras afhalen, afhouden. Dat dat ook juist de beste keuze is voor hun gezondheid. Want heel veel paarden in Nederland zijn gewoon niet gezond. En hebben gewoon echt geen baat bij weidegang. In ieder geval niet in grote hoeveelheden. Um, maar weidegang wordt in Nederland nog te heel veel gezien als iets wat er gewoon bij hoort en wat een paard nodig heeft. En laat ik alvast zeggen dat ik niet tegen weidegang ben. En ik geloof ook absoluut dat het toegevoegde waarde heeft. Ze kunnen daar bijvoorbeeld vitamine A en vitamine E uithalen... wat ze ja, uit het hooi niet genoeg kunnen halen in de meeste gevallen. Het is, mentaal gezien is het goed om te grazen. Het is natuurlijk toch meer hapje stapje wat ze gewend zijn. Dus ik ben zeker niet anti-gras... Uh, mijn, mijn eigen paard staat nu ook... Uh, nou ja, wanneer het, wanneer het fluctaar haalde toelaat... staat hij ook gewoon een paar uur op het gras. Maar uh, het probleem is dat wij in Nederland... gewoon heel veel weides hebben die niet geschikt zijn voor paarden. En dat wij vaak ook niet, gewoon niet verantwoord omgaan met weidegang. En dat, we weidegang, maar dat, dat er gewoon niet over nagedacht wordt. Dat is iets wat mij dan toch wel een beetje frustreert. Um, en dan denk ik bijvoorbeeld aan paarden die gewoon binnen een week of zelfs nog sneller... die gewoon van de een of andere dag de hele dag erbij op gaan. Wat voor, wat voor de darmen gewoon echt een belasting is. Want de darmen hebben ze minimaal zo'n twee weken nodig om te wennen aan een nieuw rantsoen Want gras vraagt om hele andere darmflora dan hooi of voordroog. Um, dus als je je paard op gras gaat zetten is het niet belangrijk om er tijd voor te nemen... en het heel geleidelijk op te bouwen... En dan is het niet de een, dag 1, 1 uur, dag 2, 2 uur, dag 3 uur. Echt gewoon geleidelijk. En, en wat, wat er dan ook nog meespeelt is wanneer je paard bewijs zet. Um, want heel veel paarden gaan in maart of april al de op. Terwijl eigenlijk nu pas, en ik neem het op op 1 juni. Nu pas begint het gras gezond te worden voor paarden. En nu pas blijft het fractaangehalte, In ieder geval de laatste twee dagen redelijk hoog. En uh, redelijk laag bedoel ik. En... Wie weet is het morgen wel weer gewoon hoog. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat de afgelopen weken, een paar weken in mei is het fractuigenhaal gewoon echt nog heel hoog geweest. Dus dan is het heel logisch dat paarden jeuk krijgen of een dikke manenkam als ze dan vervolgens het gras opgaan. Um, en heel weinig mensen wachten tot hun paard, om met hun paard op de wijze zetten, tot mei of juni. Ja, mijne misschien nog wel, maar heel weinig mensen wachten tot juni. Maar dat is wel het, wanneer het gras voor paarden het meest gezond is. Want dan zitten er de meeste vezels in. Dan is het de laagste voedingswaarde. Want paarden eten van nature uh, structuurrijk voedsel met een lage voedingswaarde. En die lage voedingswaarde betekent dan natuurlijk geen slechte kwaliteit. Maar gewoon dat er weinig energie uh, en suiker in zit. Uh, en, maar als je je paard al in maart of april of als ze zelfs het hele jaar opstaan. Uh, vroeg in het voorjaar of zelfs nog in het einde van de winter. Dan... Er uh, zit er heel veel pectine in het gras en pectine stimuleert de groei van melkse in de darmen en leidt dus tot, tot uh, verzuring. En er zit er ook vaak veel fructaan in, want zeker als het nachts nog koud is en overdag zonnig, dan is het nachts te koud voor het gras om te groeien. Want dan moet het uh, in ieder geval boven de 5 graden zijn. En overdag wordt er wel onder invloed van zonlicht, wordt fructaan aangemaakt in het gras, wat normaal gesproken gebruikt wordt om s'nachts te groeien. Maar als het dus te koud is, kan het niet groeien en zit er dus ochtends nog heel veel fructaan in het gras. Um, dus dat is gewoon echt een periode dat heel risicovol is om je paard op gras te zetten. Als hij er al gevoelig voor is. Want als het ochtends al veel fructaan in het gras zit en het gaat, de hele dag gaat het door zon schijnen. Dan komt er alleen nog maar steeds meer fructaan in het gras. En die, die periode wil je je paard gewoon niet op de wei zetten. Het is nu dus 1 juni. Dus nu de laatste paar dagen staan onze paarden weer... Uh, nou ja, Bij ons staan ze op een trek die ze kaal moeten eten waar gras staat. Maar dan staan ze nu de laatste twee, drie dagen staan ze daar weer uh, ja, dagelijks op. Maar daarvoor hebben ze er echt... Anderhalve week niet opgestaan omdat het fructaangehalte gewoon zo hoog was. Uh, en ik gebruik er dan een app voor. En ja, een app is natuurlijk ook niet 100% betrouwbaar. Want het is ook afhankelijk van wat voor gras je hebt, et cetera. Maar um, ja, ik zag juist heel veel paarden de wei op opgaan in die hele fructaanhoge... In die periode dat het fructaan zo hoog was. En daarom ben ik ook wel heel blij met die app. Um, en ook met stalgenoten die... ...daar ook naar luisteren. Dat is ook niet vanzelfsprekend... ...of als je een stalhouder hebt die je paard gewoon maar op de wei zet. Um, maar... ...wat ook het geval is in Nederland... ...is dat heel veel weides dus gewoon niet geschikt zijn voor paarden. Want heel veel weides zijn eigenlijk koeienweides... ...waar productiegrassen op staan, ...zoals Engels raaigras... ...waar heel veel suiker en eiwitten in zitten... ...want koeien moeten um, melk maken. Dus die hebben ook de voedingsstoffen nodig... ...de bouwstoffen om die melk te maken... Maar onze paarden hoeven over het algemeen geen melk te maken. En zijn daarnaast. Ja, nou ja, laat nou, ik zo zeggen. Ik weet, niet, ik weet niet zoveel over het pijstingstelsel van een koe. Ik weet dat heel anders in elkaar zit. Met onder andere vier magen en als herkauwer. Maar verder weet ik er niet zoveel vanaf. Um, maar onze paarden hebben, hebben juist lage voedingswaarden nodig. In plaats van de hoge voedingswaarden die in het gras van koeien zit. Dus heel veel weiders in Nederland die zijn sluiten gewoon totaal niet aan op wat een paard nodig heeft. Dus dan zie je ziet heel veel weiders die. Die mooie korte, ja, ik weet niet of ik het mooi vind. Maar van die korte, strakke weiden, dat zijn over het algemeen niet per se de grassen die gezond zijn voor paarden. Dus, bijvoorbeeld bij ons nu in de wei hebben we juist um, veel gras die inderdaad hoog groeien, uitbloeien. Um, dat zijn over het algemeen toch wel de gezondere grassen voor paarden. Um, en dan zit, over het algemeen zit ook, um, zijn die ook gewoon minder suikerrijk. Dus ik ben absoluut niet tegen gras. Wat ik al zei, mijn eigen paard staat er nu ook regelmatig op. Maar wel tegen de manier waarop wij het in veel gevallen doen. Uh, want die sluit gewoon niet aan bij wat paarden van nature eten. En um, ja, in het wild eten paarden ook grassen. Maar dat waren over het algemeen nou ja, het waren sowieso geen productiegrassen. Want ja, die worden door mensen gemaakt. Um, dus dat waren sowieso veel armere grassen. Dus sluiten veel beter aan bij hun uh, natuurlijke behoeften. Uh, en paarden aten ook niet alleen gras. Weet je, die eten ook kruiden. Ze waren op zoek naar eten. Die waren niet opgesloten in een, uh, nou, binnen een omheining. Dus die gingen gewoon echt op zoek naar wat ze nodig hebben. Um, en leefden ook in groepen samen. Dus die, die waren ook gewoon met elkaar bezig. Uh, en ze waren op zoek naar water. Weet je, ze deden daar gewoon veel meer. Terwijl als wij onze paarden op de wij zetten... dan staan ze vaak gewoon... Uh, als we ze vier uur opzetten... dan staan ze gewoon vier uur met de neus aan de, aan de grond om gras te eten. Dan wordt er ook nog wel gezegd... als je paard maar kort op de wijze zit dat ze dan veel meer gaan eten. Maar dan denk ik... als je gewoon zorgt dat je paard geen honger heeft... als je gewoon zorgt dat hij genoeg hooi heeft... lijkt me toch dat dat wel mee zal vallen. Um, maar ik ben absoluut voorstander van... Um, in eerste instantie... beginnen met het heel rustig opbouwen van weidegang. Dus uh, ik ben zelf bijvoorbeeld begonnen met 10 minuten. En ondertussen staan ze bij ons nu al wel af en toe een paar uren op. Um, maar daarnaast gaan wij ook met uh, strookbegrazing werken op de wei. Want we hebben dan een trek en we hebben drie wei dus. En dan gaan we ook gewoon met strookbegrazing werken. Dus wij gaan sowieso niet de hele wei opengooien. En uh, nou ja, succes ermee. Dus wij, wij blijven gewoon hoe dan ook, blijven we controleren dat ze niet te veel gras in één keer kunnen krijgen. En dat ook nog steeds hooi gewoon de basis vormt van hun, uh, nou ja, het, van het um, En er zijn ook echt wel paarden die het wel goed kunnen doen. op... Alleen gras. Zeker als het gewoon een, een mooi paardenweiland is. Met kruiden erin. Um, maar we hebben in Nederland gewoon heel veel paarden met overgewicht. Heel veel paarden die resistent zijn. Met EMS. Die gevoelig zijn van hoevervangenheid. Met zomaar-exem, Darmproblemen. Noem het maar op. En met die paarden moet je gewoon echt voorzichtig zijn. Met de, met de weidegang. En dat wil er bij heel veel mensen gewoon niet in. Dat, um, soms is de juiste keuze... de, de, de keuze het paardenwelzijnsopzicht... is om je paard niet op de wei te zetten. Om gezondheidsproblemen te voorkomen. En wij hebben ze dus een paar weken geleden... stonden ze ook al af en toe een uurtje op als het kon. Volgens de Fructaan-app. Uh, en daarna kon, mochten ze een tijd, een tijd niet op. En dan stonden ze de eerste paar dagen stonden ze ook bij de draad. Omdat ze verwachtten dat ze de wei op... als de trek op mochten. Dat ze het gras op mochten. Maar na een paar dagen hebben ze door van... oh ja, oké, okay, mag niet, laat maar. Dan, zeg ik, dan kijk, gaan ze ook niet meer bij de draad staan. Dus... Mijn inziens hebben wij daar echt meer last van... dan dat de paarden er last van hebben. Dat ze niet op gras mogen. Dat is echt iets wat we onszelf aanpraten. een paard leeft gewoon in het hier en nu. En die ziet misschien die wel aan de andere kant van de, van, uh, de van het draad. Maar als hij er nooit op mag... dan weet hij ook niet beter. Dan bijvoorbeeld wat kantjes maaien. Dus wat mij betreft is dat echt iets wat we onszelf aanpraten. en uh, Ja, wat mij betreft is het dus juist... De beste keuze voor je paard is de keuze om hem gezond te houden. Ook als dat betekent dat hij niet op het gras kan, of maar een uurtje, of weet ik het. Um, dus ja, een paard heeft baat bij gras, maar je moet echt naar je paard kijken of, en ook naar je wei. Um, om te bepalen wat nou het beste is om met jouw paard te doen. En soms kan het bijvoorbeeld ook zijn als je paard ergens, als je paard inderdaad gevoelig is voor hoeveel vervangenheid of zomerexeme heeft, dat die inderdaad voor een paar jaar niet op de wijk kan... terwijl jij de onderliggende problemen aan het aanpakken bent. Want die komen niet, die ontstaan niet uit het niks, daar is er oorzaak voor. En dat als die onderliggende problemen oplossen, die dan bijvoorbeeld wel nog op de wijk kan. En, maar wat mij betreft hoort Weidegang niet per definitie bij een baard... Dus het kan, het kan echt een hele, mooie, een hele mooie aanvulling zijn. Maar ook voor, voor heel veel paarden kun je het beter niet doen. En ik hoop wel echt dat het altijd wat meer uh, inkomt. En ik hoop ook zeker dat we gewoon meer mooie paardenwaardes gaan hebben. Met, met verschillende soorten grassen die laag in voedingswaarde zijn. Um, met diverse kruiden. Want dan heb je gewoon een gezonde wei. Waar je paard ook kan zoeken wat hij nodig heeft. Tot op een bepaalde hoogte natuurlijk. Maar een wai vol met Engels rijgras... Hepata de hele dag opzet, dat doet niks voor de gezondheid als het niet het een overstelde doet. Um, dus ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen over weidegang. Um, ja, en als je het nou goed wil doen, dan zou ik dus kiezen voor een, uh, een gasmengsel wat lager in fructaan. Uh, dus doe je even je research in. Bioron heeft ze wel, volgens mij hoort een Habitat ook. Um, er zijn wel wat opties, de een duurt er dan de ander. Wij hebben nu zelf gebruiken wij van Equitana, hebben een fructaan, arum, mengsel. Er zit nog wel wat rijgras in, wat ik eigenlijk liever niet zou willen hebben. Een klein 5% geloof ik, maar in heel veel dingen zit heel veel meer rijgras. Um, maar ja, het moet natuurlijk ook gewoon betaalbaar blijven. Um, en zaaier dan nog het een en ander doorheen aan, aan diverse kruiden. Er zijn ook heel veel kruidenmengsels die je voor je paard kunt kopen. Ook bij House in Habitat, um, bij Uckies Pedder Paradise, bij Kruidshoek geloof ik. Um, misschien kan je lokale kruidenwinkel wel iets maken voor je paard. Dat hebben wij ook laten doen. Um, en zij dat door. Uh, voor tips van saai precies kun je dus beter bij bijvoorbeeld Horse and Habitat uh, op een site of op Instagram kijken. Of bij Occupy of Paradise. Daar ben ik iets minder in thuis. Waar ik doe maar wat. Maar een mooie diverse waai. Dat heeft echt toegevoegde waarde voor de gezondheid van je paard. Maar een, uh, ja, een Engelse wai, Wat mij betreft niet. Um, dus nee, ik ben niet tegen wij, wij gang. Maar het moet wel echt op een gezondere manier dan dat we hier nu uh, in Nederland doen over het algemeen. Dus dat is denk ik wat ik bij deze podcast uh, wilde delen. Dus ik hoop dat je hem interessant vond. En uh, graag tot de volgende keer.